0: Esto pasó en 0223 Radio, FM 102.1. No solamente tengo origen libanés, sino que además, de alguna manera, como decimos en la colectividad... Tengo, tengo militancia, digamos, claro. porque participo de las organizaciones de la colectividad. también
1: Claro, bien, perfecto. Bueno, eh, primero, antes de preguntarte más el análisis, este no sé, político que se puede hacer de, de esta tragedia absoluta, es cómo están tus familiares, qué, qué, qué te pudieron contar, digamos, cómo ha sido el impacto en la, en la comunidad, ¿no?, de esta esta expresión.
0: mira eh, lo primero que hice, por supuesto, cuando me enteré lo que pasó fue llamar a la gente, claro. porque, o, honestamente, yo... Eh, mirá, estaba dando clases, terminé a las doce y media Prendo el celular <coughs> Y veo un montón de mensajes, videos, consultas Y, y dije, bueno, evidentemente acá pasó algo gravísimo sí. eh, al principio no me pude comunicar Y después, una hora después, más o menos Ya la gente empezó a contestar eh, Toda mi familia está bien está todos muy shockeados Todos en estado de shock mira Yo lo que, lo que comento es tengo, tengo un tío que vive a ocho o sea, un directo, ¿no? Que vive a unos 8 kilómetros del lugar del, de, de donde de donde ocurrió sí. el epicentro, digamos, de, de esta cuestión. vidrios rajados para que se uniera, claro. a, digamos, a 8 kilómetros.
1: Sí, 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 impresionante, impresionante. Y
0: lo, de lo que pasó, eh, después eh, tengo tengo familiares que viven a 27 kilómetros de la capital y escucharon eh, la expresión. Me contaba de otra tía. Me decía, mirá, o sea, estábamos en el pueblo este que quedaba, 27 kilómetros de la, de, de, de la capital, nos asustamos tanto que todos los vecinos salieron a la calle, pensando que estábamos eh, bombardeando. Digamos. Claro, claro,
1: ahí además hay tomó una tensión, ¿no?
0: Claro. Y después unos amigos que estaban en Sidón, que queda a 43 kilómetros de luz, vieron la columna de humo. Así que imagínate lo que fue. Los medios libaneses, los libaneses son un poco exagerados, pero los medios libaneses están hablando de que esta puede ser probablemente... Eh, la detonación más importante atrás de las de y Nagasaki claro, eh, claro. Eh, por el nivel de destrucción que, que causó, a un radio de 500 metros la destrucción es, es, es total eh, así que están todos muy conternados. después tengo amigos viviendo en Beirut eh, un poco más cerca de donde fue, eh, de donde fue toda esta situación y, por suerte tienen que lamentar únicamente daños materiales, pero todos en estado de shock.
1: Todos en estado Ahora, de shock, Said, en ¿cómo, shock? Eh, ¿cómo, ¿cómo llega, eh, eh, a ver, se habla de un cargamento, según lo que dijo el, el, el presidente de, de, del Líbano, un cargamento de nitrato, de amonio, de, de 2750 toneladas sin custodia, que fue la causa de la, de la explosión? ¿Cómo es que llega eso ahí? Eh, yo te, te Lo primero que hago siempre que pasa algo en Medio Oriente es, entre otros, leerte a vos e irte en Twitter para ver qué, qué información tenés, a priori se descarta que sea un atentado, pero ¿cómo es que llega a esta situación?
0: Bueno, eh, eh, según lo que dijo el ministro, hace seis años este barco quedó ahí. Eh, ahora lo que están investigando de, de dónde salió ese barco. ¿eh? Entonces aparecen las teorías conspirativas. La teoría conspirativa, por ejemplo, que dice que ese barco en realidad eh, lo, eh, lo iba a usar jefola para fabricar eh, armamento, sí. ¿no? nitrato eh, de amonio es la, eh, la sustancia eh, después otros dijeron que era un cargamento que tenía que ir a África y nunca eh, eh, y nunca partió eh, después de estas declaraciones del primer ministro sale el director de seguridad general de alguna manera el jefe de la gendarmería libanesa a mostrar, a mostrar eh, los informes diciendo nosotros dijimos que acá había material explosivo la gente del puerto no hizo nada, ahí apareció la gente del puerto a decir mira nosotros que le hace cuatro años un informe al gobierno y dentro que retiren ese cargamento de acá
1: o sea que ese cargamento estaba hace tiempo ahí,
0: sí 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 hace seis años que estaba el cargamento, en principio se dijo que hace un año que estaba, no bueno, hacía seis años que estaba y por lo menos al parecer Gendarmería y, y la agencia de puertos tienen de alguna manera pruebas para decir, mira, nosotros venimos denunciando esto, desde hace un tiempo más o menos prolongado, pidiéndole al gobierno que retire esto de acá. Claro. Es una negligencia terrible por parte del gobierno. Eh, bien, y, y, y ha generado este caos que, 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 que estamos viendo, que va a tener consecuencias tremendas, porque, digamos, no te olvides también que... El, el, el puerto es una de las arterias más importantes que tiene, que tiene el Líbano ya para su devastada economía. Uh -huh. ¿no? Bueno, el, el, el comité de emergencia, se llama Consejo Supremo de Defensa, anoche determinó que el puerto nacional, mientras dure esta crisis, por lo menos durante dos semanas, se va a trasladar a Trípoli, al norte. Es una ciudad que está más o menos bien conectada, eh, para que de esa manera puedan seguir llegando los alimentos. Eh, y todos los, eh, todas las cuestiones, propias, digamos, importadas, porque el IVA vive de la importación.
1: Claro, ahora eh Said en, en, en breve ¿no? porque sé que, que tenés varias entrevistas ahora pendientes y, y no quiero sacarte mucho tiempo pero el estado de situación del de Líbano este, este año nosotros eh, vimos que por ejemplo hubo protesta hubo hay hiperinflación en la crisis económica muy fuerte y e inclusive fue quemaron el Banco Central ¿no? que eh, fue una de las de las de las protestas que de las últimas semanas a partir de bueno algunas decisiones económicas eh cuál es el estado de situación del Líbano y por sobre todas las cosas ¿Cómo está eh, lo que es una tensión constante con, con Israel, no especialmente de, de parte de, de, de Hezbolá, que hay una, una rivalidad y una, de hecho hubo una guerra en el 2006 en, en el territorio del sur del Líbano? Uh -huh.
0: Mira, yo, yo creo Augusto, que, que, que hoy por hoy eh, no podemos arriesgar una hipótesis de conflicto directa con Israel, por lo menos no, no, no en el corto plazo. ¿sí? Sí. No un despliegue digamos, un o una guerra abierta, el estado de guerra entre Israel y el Líbano, está presente desde hace, desde, hace, desde la creación, básicamente del Estado de Israel. Sí, sí. Y, pero, pero yo creo que después de lo de 2006, eh, yo creo que Israel vea viable la organización de una guerra en territorio ibanés, porque Israel entiende digamos, que la guerra es, ante todo, una cuestión profundamente racional, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Israel entiende que estas tropas de Jehová a las que se enfrentaría en un eventual conflicto, son tropas que llevan casi una década en Siria, son, una tro son, son tropas que, eh, que, que llevan muchos años de fuerte inversión por parte de Irán, es un sistema misilístico es decir, ya no es un rival, digamos, si, si, si en el 2006, que colar de alguna manera logró, logró doblegar ¿no? eh, el poder israelí eh, o, o, o logró evitar que se siga desarrollando el conflicto. Imagínate ahora, imaginate ahora que tienes mucha más experiencia eh, en el campo de batalla. Yo creo que Israel entiende eso. Eso no quita que se realicen estas muchas en las fronteras como hemos visto. Claro. ¿eh? Últimamente. Pero en principio no creo que pase eso. Sería una tragedia, honestamente Una tragedia que se podría sumar A la, esta, esta doble o triple crisis Una crisis de representación Que lleva 8 o 9 años A la que se sumó una crisis política Que ya lleva 2 sí. A la que se sumó el coronavirus Y ahora la explosión en Medellín sí, sí, sí. Esto parece, digamos, no sé una, una novela en varios capítulos Porque honestamente eh, en, en, en varios tomos digo, Porque honestamente eh, Digo, está en yo creo que está, el Líbano es un momento más crítico desde la
1: guerra civil hasta hoy. Eh, sí, hay que recordar también que eh, el episodio del primer ministro viajando a Arabia Saudita, mandando un mensaje medio extraño, renunciando, después volviendo al cargo, una situación de crisis política muy muy fuerte en los, los últimos años. Eh, vos decís, del lado de Israel no hay no, no, no sirve un, una, una hipótesis de conflicto. ¿Del lado de Hezbollah?
0: Bueno, Hezbollah está alineado, fundamentalmente a la política exterior, eh, digamos, iraní. Sí. ¿eh? Tampoco creo que Irán vea viable, la mucho menos con la crisis que está Irán, de viable la realización de una guerra con Israel. ¿Por qué? Porque básicamente no la necesita, ¿no? Ya tiene, tiene la manija en el escenario iraquí, tiene la manija en el escenario sirio, tiene la manija en el escenario libanés, y creo que el Yemen está, está en eso, básicamente, ¿no? Uh -huh. Ya a, está, está retomando conversaciones con eh, la gente de los Emiratos Árabes y en esto creo que él está ganando, me parece o está más avanzado digamos que es eh, lo que puede ser la estrategia de Arabia Saudita o de Estados Unidos en la región ¿no? Uh -huh. me parece uh -huh. que la presencia iraní ya es muy importante como para necesitar una guerra para reafirmar algo que es evidente claro. entonces eh, creo que en este momento el poder iraní lo que necesita es más que nada estabilidad ¿No? En esta pulseada que tiene con Arabia Saudita,
1: eh, la última, eh, ¿y puede haber algún elemento por fuera de eh, los actores que son los primeros que uno analiza, que Israel y Hezbollah, como para poder explicar cómo y de qué manera eh, se pro se produce una explosión como la que se como la que vimos?
0: No, 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 yo, no necesariamente te digo, o sea, yo creo que sería muy responsable de mi parte decirte que esto puede estar armado. Yo creo que fue negligencia, negligencia, uh -huh. negligencia pura. Eh, el viernes tenemos un momento muy crítico para el país que va a ser eh, justamente el delito final del, del Tribunal Especial eh, para el Líbano, el delito se va a dar en la Haya, ¿no? Entonces, eh, digo, eh, la gente que va a ser juzgada eh, va a ser juzgada en ausencia, ni siquiera están ahí, son militantes de también que eh, están ahí. Entonces, eh, no sé, eh, creo que es una coincidencia. ¿eh? No, ah. no, no me animo a decir, no puedo decir que acá hay una responsabilidad o que esta explosión fue a propósito, creo que es un daño...
1: 0223. ¿Estás informado?